0: 22 jaar. Zo lang al sluimert het mysterie rond de dood van Nicky Verstappen. Soms blijft het jarenlang smeulen, dan vlakkert het vuur ineens weer op. In deze podcast vertelde ik je over een schuchtere elfjarige jongen... die twijfelde of hij überhaupt wel mee wilde gaan op zomerkamp. Maar het toch deed. Ik vertelde over het gekibbel op een kougom, Over de night Riders. Die van het ene op het andere moment hun vriendje kwijtraakten. En s'nachts tegen elkaar kropen uit angst dat nog een van hen plotseling zou verdwijnen. Ik vertelde over de beschuldigende vingers, misprijzende blikken en verdachtmakingen. Over een ooit zo'n hecht dorp dat in tweeën werd gespleten door een geheim dat als een grauwsluier over de gemeenschap bleef hangen. Over het politieonderzoek. Over de duizenden uren die zijn gestoken in de zoektocht naar antwoorden. Antwoorden die nooit kwamen. Ik vertelde over de familie. Want boven alles is de tragedie rond Nicky Verstappen een verhaal over wanhoop... en onzekerheid bij de nabestaanden. Over een vader en een moeder... die al 22 jaar moeten leven met de raadselachtige dood van hun kind. En ik vertelde over Brecht die na de vond van Nicky over de Brunsema Heide fietste en later hoofdverdachte werd. Die na een verwoede klopjacht in Spanje in de kraag werd gevat... en zich vanaf 28 september 2020 bij de rechter moet verantwoorden voor de dood van Nicky. Zou hij iets kunnen vertellen over de allerlaatste uren? Onthult hij het donkere geheim van de Brunsema Heide... Ik ben Judith Janssen, journalist van de Limburger. En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen. te slopen op de hei. En een lange droom die namen mij. Was geen wind, geen nacht, alleen maar deze dag. En een grote mond die alles zag. Aflevering 6. De Zwijgende Verdachte. Goedenavond, Jos Brecht, hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen, is aangehouden. Dat gebeurde vanmiddag in Spanje, in de buurt van Barcelona.
1: Dames en heren, zondagmiddag is in Spanje, Noord-Spanje, in de buurt van Barcelona, Jos B. aangehouden. ...de man die wij verdenken van betrokken te zijn bij de dood van Nicky Verstappen.
0: De euforie is voelbaar na de arrestatie van Jos Brecht. De man die een half jaar geleden plotseling van de radar verdween... ...en na een grootscheepse zoekactie in de kraag werd gevat in een veld in de Spaanse Pyreneeën... ...op zo'n 55 kilometer van Barcelona. De man wiens DNA is gevonden op de kleren en het lichaam van Nicky Verstappen... De man die zou kunnen vertellen wat er in de laatste uren van het prille leven van het jongetje is gebeurd. De blijdschap van de nabestaanden kent geen grenzen. Jarenlang torste de familie een loodzware last van woede, verdriet en onzekerheid over haar schouders. En die lijkt er nu eindelijk van af te vallen. Vertrouwensman Peter Erdevries Vries is in extase. Eindelijk krijgt het recht zijn loop twittert hij triomfantelijk. Ook bij het Openbaar Ministerie in Limburg heeft optimisme. Wij zijn opgelucht met de aanhouding en danken het publiek voor alle tips en informatie die ze doorgestuurd hebben. Hoofdofficier van Justitie, Jan Eland blaakt van zelfvertrouwen. Hij heeft een stevige zaak, klinkt het zelfverzekerd, zelfs als Brecht zich zou beroepen op zijn zwijgrecht. Met die laatste opmerking neemt Eland ongewild alvast een voorschot op de maanden die komen gaan, want Jos Brecht is voorlopig niet van plan om het achterste van zijn tong te laten zien. Terwijl hij, mede vanwege de maatschappelijke druk, snel wordt uitgeleverd aan Nederland, dringt zich een andere vraag op. Wie gaat hem verdedigen? De Amsterdamse advocaat Gerald Roethoff werpt zich op als raadsman van Brecht, die door het OM wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky, seksueel misbruik en ontvoering van de elfjarige jongen uit Heibloem. Daar komt even later ook nog het bezit van kinderporno bij. De strafpleiter lijkt niet onder de indruk van de aantijgingen tegen zijn cliënt. De DNA-sporen van Brecht die op de kleding van Nicky zijn gevonden noemt hij niet zeggend.
1: DNA is verplaatsbaar. Als u straks teruggaat naar de zaak en u het kapje van de microfoon weghaalt... en dan een misdrijf pleegt, gaat u niet doen, hè? Als u dat zo doen, zit mijn DNA daar. Hoe komt het daar? Begrijpt wat ik bedoel? DNA is lastig. Laten we kijken naar wat experts zeggen. En experts zeggen, dit is geen daderspoor. In 2018 in ieder geval, geen daderspoor.
0: Hij suggereert dat het op allerlei manieren kan zijn overgebracht. Zonder dat er direct contact is geweest tussen Brecht en Nicky. Ze zouden bijvoorbeeld dezelfde wc kunnen hebben gebruikt. Of het kwam van de marechaussee-medewerker die Breg staande hield op de hei. Of misschien is er iets misgegaan bij het sporenonderzoek. Simpel gezegd, het DNA kan op diverse wijze op Nicky's lichaam en kleding terecht zijn gekomen. Zonder enige betrokkenheid van Breg.
1: Dus ik zit hier. Ik geef u straks een goede handen. als ik wegga. en U gaat naar huis en u pakt. Ik wil niet, niet in thuis gaan, maar nee. ik pak de onderbroek van uw vrouw vast. Dan zit potverdorie mijn DNA op de onderbroek van uw vrouw. En als er later iets gebeurt, dan vraag ik me meneer Rutoff, hoe kan dat? Als ik niet een goed geheugen heb of een agenda en twee jaar kan terugdenken, dan kan ik niet verklaren hoe mijn DNA op de onderbroek van de vrouw van Twan Huis gekomen is. Duidelijk.
0: Bovendien, zo stelt Rutoff, zijn er ook nog andere DNA-sporen. De toegevoegde verdenking van kinderpornobezit vindt hij karaktermoord. Een van- een levens- en zedendelict kan volgens Roethoff überhaupt geen sprake zijn, want de doodsoorzaak en seksueel misbruik zijn niet vastgesteld. De advocaat stelt daarom dat het OM geen zaak heeft en dat zijn cliënt, op basis van de informatie die er nu ligt, de dader niet kan zijn. De Raadkamer denkt daar anders over. De voorzitter van de rechtbank spreekt van een stevige verdenking, voldoende om recht langer vast te houden.
1: Als gronde voor de voorlopige hechtnis ziet de rechtbank het gevaar voor vlucht, dat zij ontstaan bij vrijlating en de omstandigheid dat voor de verweten doodslag en het seksueel binnendringen de rechtsorde ernstig is geschokt. Dit betekent dan ook dat het verzoek om opheffing van de voorlopige wordt afgewezen.
0: Jos Brecht slijt zijn dagen in de gevangenis in Vught. Het moet een zware periode voor hem zijn. Niet alleen omdat hij daar gezien wordt als zedendelinquent en dus onderaan de pikorde staat, maar vooral omdat de vrije vogel die hij altijd was, ineens gekooid door het leven moet gaan. De natuur, de bossen, de vrijheid, alles wat het leven voor hem de moeite waard maakte, speelt zich nu af buiten zijn gezichtsveld, buiten de dikke gevangenismuren. De spaarzame uitstapjes die hij maakt leiden naar de rechtbank in Maastricht. Hij is present bij de zogeheten Proforma-zaken. De voorbereidende zittingen die de opmaat vormen naar de inhoudelijke behandeling. Het zijn emotionele confrontaties met de ouders van Nicky... die na al die jaren ineens oog in oog staan met de hoofdverdachte... Als Brecht de zelf verlaat naar de eerste zitting... kan moeder Bertie zich niet inhouden. Ze roept hem na. Ze wil dat hij haar aankijkt. Brecht is niet, hey. Brecht, is niet Brecht, loopt. Brecht loopt stug door naar de uitgang. Hij blijft zwijgen. Antwoorden komen er niet. Pas als hij er geestelijk klaver is, zal hij zijn mond open doen, zegt zijn advocaat.
1: Het is zo dat op dit moment de keuze gemaakt is om inhoudelijk niet op de vragen in te gaan... Op het moment dat de cliënt van zijn kant er klaar voor is, zal er een verklaring komen.
0: Bij de buitenwacht overheerst vooral onbegrip. Brecht zou wel wat te verbergen hebben, klinkt het. Want waarom zou je de mond houden als je onschuldig bent? Het is een begrijpelijke gedachte, maar zo simpel zit de wereld niet in elkaar. Als verdachte hoef je immers niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Bovendien kan iemand goede redenen hebben om te zwijgen angst voor represailles bijvoorbeeld. Ook strategisch gezien is niet zeggen vaak het beste, met name aan het begin van de rechtsgang. Dan heeft de advocaat vaak nog geen dossier. Als een verdachte meteen een bekentenis aflegt, is de zaak al min of meer klaar. Als later blijkt dat er fouten in het onderzoek zijn gemaakt, bijvoorbeeld een onrechtmatige doorzoeking, kan de rechter altijd teruggrijpen op die bekentenis. Toch is de zwijgstrategie... Niet zonder risico's. Als de rechter aan het eind genoeg bewijs ziet en overtuigd is van je schuld... kan je zwijgzaamheid leiden tot een hogere straf. Nabestaanden zijn onnodig lang in onzekerheid gehouden over het lot van hun naaste, dan het oordeel kunnen zijn. Hoe dan ook, de familie Verstappen is duidelijk over de opstelling van Brecht. Ze vinden hem een lafaard.
1: Hij heeft in een eerder stadium gezegd dat hij zeer begaan is met de familie en het lot van de familie. Maar de familie moet eigenlijk constateren dat hij echt helemaal niets doet... om aan die onzekerheid, die tergende onzekerheid, een eind te maken. De familie eh, ja, vindt dat vervelend. De familie vindt het ook laf.
0: Voorlopig praat Brecht vooral met zijn advocaat. Wat in die verhoren wordt besproken, houdt Rudolf geheim. Wel houdt hij een troefkaart achter de hand. Een verklaring van Brecht die hij kort na zijn aanhouding op papier zette... is door zijn advocaat in een kluis gelegd.
1: Het is een uh, verklaring waarbij hij uit zijn geheugen geput heeft... wat hij in die periode ervaren heeft en meegemaakt heeft. Praat het praat over de periode waarin uh, uiteindelijk... Uh, Nicky Verstappen is uh, komen te overlijden. periode waarin Nicky Verstappen op een gegeven moment... Uh, het lichaam van Nicky Verstappen gevonden is. Waar is die verklaring nu? Op een uh, geheime plek, veilig weggeborgen.
0: Het is nog te vroeg om die te openen, vindt Roethoff. Ondanks de steeds luidere roep van de rechters om ermee over de brug te komen. In december 2018 wordt voor het eerst een tipje van de sluier opgelicht. Jos Brecht heeft Nicky niet meegenomen, niet vervoerd, niet misbruikt en niet gedood, zegt hij.
1: Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd. Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen ontdekt heeft. Van met ontuchtige handelingen heeft uh, gedaan. Seksuele misbruik noem u het eerder? Hè? Ja. ja. En ik ben ook niet de baan om de persoon die Nieke Verstappen van dit leven heeft gevoerd. Ik heb me niet schuldig gemaakt aan die handelingen. Ik heb het niet gedaan.
0: Het bezit van een kleine hoeveelheid kinderporno geeft hij wel toe.
1: Er stond uh, kinderporno op... Uh, ja, en daar had u op bekeken? En het staat op de harde schijf, dat heb ik gezien. Heeft u gezien? Heeft u ook opgeslagen op de harde schijf? Dat heb ik gedaan.
0: Tijdens de derde proformazitting... komt er een rapport van het psychiatrische observatiecentrum... Pieter boven tafel. Jos Brecht leidt aan een pedofiele stoornis, zo luidt de conclusie. Roethoff schetst echter het beeld van een doodnormale man... zonder psychische stoornissen... In diezelfde zitting wordt besloten tot een schouw. Dat betekent dat Brecht in augustus 2019... samen met de rechters teruggaat naar de Brunsumer heide. De rechters willen met eigen ogen zien wanneer hij is verdwenen, is gevonden... en waar de hoofdverdachte precies was... toen hij later op zijn fiets door de Mauritio werd gezien.
1: Het gaat er met name om dat uh, het Openbaar Ministerie... een bepaald beeld in mijn optiek hier wil schetsen. Ik weet dat er weer een psychologisch spel gespeeld wordt... Ik weet niet of dit de intro is, de voorbereiding van een bepaald verhoor, ik weet het niet.
0: De schouw is besloten. Publiek en pers zijn streng verboden en worden geen pottenkijkers geduld. De ouders van Nicky Verstappen mogen wel mee. Hun hoop op een verklaring van Brecht slinkt elke dag. Ze beseffen dat ze misschien wel nooit te weten komen hoe hun zoon om het leven is gekomen. ...dat zijn laatste uren een mysterie zullen blijven.
1: In uh, overleg met mijn advocaat hebben we daarin afgesproken... ...dat ik uh, daarin vooralsnog geen uh, opmerkingen of uh, verklaringen ga afgeven.
0: Ondertussen wordt in de rechtbank de druk nog verder opgevoerd. Rechter Mark Baks richt zich tot brech.
1: Het klinkt misschien een beetje recht... ...maar u heeft eigenlijk de sleutel van uzelf zelf weer in eigen handen. Als u zegt... Ik ben het niet geweest, ik heb niks ermee te maken. En als u dan heel makkelijk kan verklaren hoe uw DNA op een galonie of de folies komt waarmee het lichaam van Nicky onderzocht is, dan denk ik dat wij helemaal geen reden meer hebben om u vast te houden.
0: We naar het verhaal van Nicky Verstappen, een podcast van de Limburger. Gemaakt door mij, Judith Jansen, Rick van Hulst, Marco van Kampen en Joris Peters. Paul Bots en Claire van Dijk controleerden de feiten. Het lied in deze podcast heet Vlinder en is van Roewen Volg het proces van Jos Josbrech op delimburger.nl slash Nicky Verstappen. Bedankt voor het luisteren. Tot gauw.